0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes et des Uns. Je suis Chloé Lune. Ça fait maintenant peut-être six mois que je n'avais pas publié de nouvel épisode. Ces derniers mois, ce silence, cette absence, ça m'a permis aussi de prendre conscience des 16 derniers épisodes qui étaient sortis et de la direction que j'avais envie de donner à ce podcast. Aujourd'hui, ça m'apparaît très clairement que les Unes et les Uns, c'est vraiment une possibilité pour les auditrices, les auditeurs de se questionner, de s'inspirer, de, de, de regarder, d'écouter ces témoignages de vie, ces témoignages professionnels qui euh, finalement nous accompagne aussi à, à aller regarder les choses euh, sous un angle différent, peut-être aussi à oser différentes voies, à euh, s'accompagner soi-même et à se choyer en prenant soin euh, du vivant. Je suis euh, Chloé Lune, de Projet. J'accompagne les personnes et les porteurs de projets et aussi les projets professionnels à venir au monde, peut-être aussi à se séparer, à mourir pour renaître sur un aspect euh, de la communication, de la stratégie. Et j'ai développé euh, toute une approche autour de l'intersaisonalité. C'est super important pour moi aujourd'hui de recommencer ce podcast. Et j'ai la chance de pouvoir être avec euh, Solène, qui euh, est mon enseignante aussi, d'une certaine façon, chez les Doula, Et je la découvre de plus en plus euh, sur un aspect euh, même amical maintenant. J'ai envie de partager aujourd'hui euh, cet épisode pour euh, aborder sa transition, son parcours. Euh, comprendre aussi comment est-ce qu'on peut passer de designer à San Francisco à construire sa maison en Dordogne en bois et, et devenir formatrice yoga doula. J'ai envie qu'on aborde aujourd'hui euh, la cyclicité, le consentement, cette recherche peut-être aussi euh, d'éthique, de vérité pour soi-même. Alors bonjour Solène. Bonjour Chloé, bonjour à tous et toutes. Ce matin, on est dans un studio qu'on s'est euh, auto-créé. <rire> C'est aussi la première fois que j'enregistre un épisode... Euh, en vrai, c'est toujours à distance, mais je crois que ça m'apparaît aussi de plus en plus important de pouvoir se rencontrer, pouvoir se toucher, se voir. Ce matin, Solène, j'ai envie que tu puisses partager sur ton parcours et en quelques mots, en tout cas, de ce que j'en ai compris. Tu es partie, après tes études peut-être, aux États-Unis pour faire du design, du design de conception de produits industriels. Tu as vécu ta vie là-bas et puis, au fur et à mesure de tes rencontres et de tes de, de découvertes corporelles, je dirais notamment euh, à travers la danse. T'es parti en Inde, t'as voyagé, tu t'es formé jusqu'à revenir à Saint-Omer, ta ville de naissance. Et aujourd'hui, euh, t'es en Dordogne. Est-ce que peut-être tu peux nous parler... Euh... Voilà, de ton cheminement de ces dernières années, de ton parcours Alors c'est vrai que ça peut paraître assez
1: euh, voilà, mouvementé comme parcours et pourtant ça a beaucoup de sens et je pense que c'est la recherche de sens vraiment qui m'a amené à toutes ces étapes-là euh, parce que c'est vrai que cette vie à San Francisco elle était d'un côté merveilleuse, très lumineuse il y avait beaucoup de stimulation, beaucoup d'opportunités ben, c'était une vie très abondante et aussi euh, beaucoup de créativité au niveau du design, des projets qui pouvaient, dans lesquels on pouvait, je pouvais m'investir, etc. Et déjà, dans la recherche d'entreprises de, de, ou de start-up avec qui je travaillais, il y avait cette recherche de sens, de, de pourquoi on fait ces projets, de réussir à, à amener un, une vraie réponse à un vrai besoin. Et c'est pour ça aussi qu'à la fin des, des projets, j'ai aussi été plus vers le médical, et finalement, j'avais toujours l'impression qu'on amenait une solution bien trop tard, en fait, dans euh, la problématique que les gens rencontraient. Et du coup, euh, j'ai voulu euh, revenir en Europe et aussi faire un petit détour euh, vers l'Inde pour euh, une quête de sens, de spiritualité. Et aussi de me laisser cet espace, finalement, dans la vie où on est tellement tout le temps occupé d'avoir pendant six mois sans agenda et de vraiment me laisser porter par la vie pour vivre les expériences qui devaient venir vers moi à ce moment-là, sur mon chemin. Et à travers ce temps, cet espace, les rencontres et les expériences que j'ai pu vivre à ce moment-là, rencontrer les grands sages, la grande connaissance de la vie, en fait, des réponses en six mois qui m'ont été données ou que j'ai reçues, qui avaient demander un questionnement depuis des années. Et finalement, à travers les pratiques que j'avais déjà faites aux États-Unis, le yoga, la danse, etc., là, ça s'est vraiment ancré comme un point de départ, justement, à cette transmission. Et lorsque je suis rentrée en France, c'était vraiment... voilà je, je, je suis rentrée à la source, dans ma ville natale, pour justement me, me réancrer et aussi euh, réapaiser un petit peu tout... Euh, toute la géométrie de ma, de ma vie pour, euh, voilà, pour euh, amener tout, ce, tout cet apprentissage que j'avais pu faire aux quatre coins du monde. Et finalement aussi pour revenir vraiment au, à la source puisque avec les yogas doulas, je suis revenue à la naissance qui est euh, finalement, euh, qui pour moi conditionne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses durant toute notre vie.
0: Hier, on a, on a dîné ensemble et tu me partageais euh, ton, ton regard, ton point de vue sur euh, peut-être la façon dont on, on entrevoit ou est utilisé aujourd'hui le, le design sur la création des, des, des besoins toujours plus euh, grandissants, sur des choses dont on n'a pas besoin en fait. On, on, on crée des choses pour pousser à consommer de plus en plus. Et j'ai l'impression que... Hum, toi, c'est comme si tu avais fait ce chemin euh, à reculons, c'est-à-dire dans une vie justement très peut-être consumériste, d'expérience, de relations, de projets, de, de, de paillettes en fait, jusqu'à quelque chose finalement peut-être de, de plus sobre euh, en extérieur, mais aussi peut-être finalement de plus riche. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça me, ça me donne. Est-ce que tu voudrais bien partager sur... Euh, ta vision du, du design et puis même quand je te parlais de doula de, de projet, c'est quelque chose qui, qui, qui faisait beaucoup de sens pour toi. Euh,
1: bah, c'est vrai que quand tu t'es décrit comme doula de projet, ça a vraiment fait écho en moi parce que ben, dans ma vie à San Francisco, j'ai accompagné beaucoup les startups, etc. Et donc, c'était des accouchements de projet comme ce que tu peux décrire. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, en tant que doulade, ben avec les mamans, à l'accouchement, c'est vraiment, vrai, enfin, vraiment ce cheminement-là. Et c'est cette même rencontre, finalement, quand on rencontre les, les personnes qui sont toutes excitées par leur nouveau projet et qu'ils trouvent quelqu'un qui peut enfin les accompagner pour euh, le concrétiser leur projet... Et dans l'accouchement, de, de tenir la main d'une maman pour qu'elle puisse trouver sa puissance et qu'elle puisse enfanter dans, dans, toute sa, dans toute sa grandeur, en fait. Euh, donc, c'est vraiment ces, ces parallèles-là. Mais en même temps, c'est vraiment du design humain. C'est-à-dire que tu design le vivant. C'est plus sur euh, l'objet en parallèle de l'humain. C'est vraiment la, la transformation intérieure qui va faire que la personne, elle... Euh, elle vit d'une autre manière.
0: Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, tu utilises tout ce que tu avais développé en tant que compétence, dans ta posture, dans tes savoir-faire, savoir-être au service aujourd'hui des familles que tu accompagnes ben, Je pense que la,
1: le métier de design m'a apporté beaucoup de, de capacité à synthétiser et à aussi être dans l'intuition et la confiance, parce que le processus, il est créatif et on n'a pas toujours la solution, mais on sait qu'on va y arriver à un moment donné. Et dans l'accompagnement, il y a beaucoup aussi d'incertitudes et en même temps d'intuition. Ou à chaque rendez-vous, c'est un petit peu la navigation de savoir qu'est-ce que la personne a besoin aujourd'hui pour avancer sur son propre chemin.
0: Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une doula Parce que euh, je suis en train de me dire que peut-être les gens qui nous écoutent ne savent pas du tout ce que c'est une doula. Oui,
1: euh, c'est encore un mot qui est très peu connu, surtout en France. Ben, D'ailleurs, moi, j'ai appris ce mot, je l'ai découvert euh, à San Francisco parce qu'une amie a accouché chez elle... Euh... Euh, les dernières semaines où j'étais à San Francisco et du coup c'est en fait euh, du mot grec euh, être euh, au service d'eux donc c'est vraiment cet accompagnement, cette présence bienveillante auprès de quelqu'un pour ben, suivre son chemin. Et à l'heure d'aujourd'hui, on parle des doulas de naissance, mais avec la génération qui vieillit, elle est... il y a aussi les doulas de... Ben de... pour accompagner le... le passage à la mort, en fait euh, qui est assez présent. Et il y a beaucoup de choses à faire aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que reste... enfin, ma grand-mère est... est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand j'ai vu... Son Passage, j'ai vraiment eu l'impression d'être un accouchement. En fait, c'est le même c'est la même intensité, les mêmes gestes. Ce, cet aspect de, de s'accoucher de soi à nouveau, en fait, c'était vraiment euh, interloquent de, de voir ça, d'être présente pour ça. Oui,
0: oui c'est vrai que hum, la doula ou le doula. Euh, c'est vraiment, pour moi, la, la personne qui soutient, en fait, qui ne fait pas à la place d'eux, mais qui est là comme une, comme une gardienne, comme un rappel aussi euh, des droits, des, des possibilités de chaque personne qui donne de l'information. C'est une personne aussi qui va travailler euh, en réseau avec d'autres professionnels pour soutenir ces passages. Et c'est vrai que c'est très fort, ce dont tu parles, sur euh, la, la transposition entre euh, ce qui peut se passer à la naissance et ce qui peut se passer euh, à la mort. C'est qu'en en fait... Euh, euh, la doula, elle intervient dans des moments de vie qui sont qui sont sensibles en fait, des moments de vie qui sont qui sont ténus ou parfois il y a, y a très peu de limites entre euh, le rationnel, l'irrationnel et et, et et la vie tout simplement. Moi, c'est vrai que j'avais aussi envie qu'on aborde cette euh, transposition entre euh, voilà, celle qui, celle qui designent les objets et celle qui accompagne à designer l'humain. Parce que souvent, en tout cas, ça c'est de mon expérience et Solène, je t'inviterai aussi à, à partager la tienne. C'est que euh, y a beaucoup de personnes qui ont des rêves, des projets, mais qui parfois peuvent se sentir aussi euh, en solitude ou en incapacité d'une part de le manifester dans le monde et d'autre part euh, sur un aspect aussi euh, méthodologique de comment faire en fait la, la doula elle, elle permet aussi de, de rassembler et d'accompagner euh, d'une façon euh, qui soit euh, bah, comme tu disais très euh, synthétique. Oui et là pour le coup ça me fait écho euh, avec ce que
1: j'ai vécu ces derniers mois de construire une maison en bois et qui est aussi finalement un projet euh, design à, à grande échelle pour le coup et c'est vrai que j'avais l'impression pression de retourner dans le shop en train de construire des prototypes en bois et voir comment ça peut se réaliser et quelle échelle, etc. Et, et c'est enfin, voilà, en fait, le processus de design, c'est un processus qu'on acquiert et qu'on peut transmuter dans tous les domaines de sa vie parce que c'est simplement le processus de création, de, 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 de confiance dans ce processus et de savoir que ça va se manifester dans la matière, en fait. Et c'est vrai que c'est un, une qualité qui peut être développé et souvent les gens se disent bah, « je ne sais pas exactement ». Et ça peut, ça peut se manifester en tout cas, il y, y a toujours une solution. Le designer, il est hein, sans cesse optimiste.
0: Il accompagne aussi à avoir confiance et à croire euh, en les possibilités. et là, Justement, une des grandes possibilités, c'est celle d'arriver dans le monde en fait. De se redécouvrir dans le monde, oui. Euh, la naissance
1: euh, de chaque projet, c'est aussi une, une renaissance de soi en général. Donc c'est ça aussi qui va éclore et... De se redécouvrir, ce n'est pas toujours une évidence. Et donc, se redonner confiance, comme dans le post-natal, où la maman va, va aller dans beaucoup de phases émotionnelles et d'avoir les outils qui puissent euh, être apportés à ce moment-là pour la soutenir. Donc ça, c'est aussi euh, avec la présence, mais oui, il y a aussi tous les outils d'accompagnement, du yoga, du massage.
0: Oui, en fait, tu as développé une grande palette aussi dans tes corps, compétences pour pouvoir les, les offrir à ceux qui ont justement des projets que ce soit des projets, maintenant en tout cas des projets bébés mais auparavant c'était des projets je sais même pas de quoi d'ailleurs des projets médicaux ou d'objets connectés ou des choses mmh. comme ça quoi. Oui tout à fait mmh. Et j'ai l'impression que dans ta, dans ta recherche, dans ton cheminement, tout est passé par, par ce retour au corps en fait. Le corps comme, comme instrument aussi d'écoute, de, de vie et de, de composition musicale. Alors le,
1: quand tu parles de corps, pour moi ça m'évoque s'incarner en fait. Euh, et je pense qu'on est dans un monde vraiment très euh, volatile, beaucoup dans les pensées, beaucoup dans la... La projection et ce retour au corps pour sentir, pour être vraiment présent au monde, c'est ça aussi qui va être essentiel pour être soi dans le monde et pas simplement jouer des rôles dans le monde en fait. Et c'est ça tout le questionnement, c'est est-ce qu'on est vrai avec soi-même pour être qui on est dans le monde Et ça c'est une recherche constante. Pour se réajuster, en
0: fait. Ouais, et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que tu, tu vis beaucoup. Tu me disais, je change beaucoup de, de peau depuis ces, ces dernières années, comme si euh, tu avais besoin aussi de toutes ces expériences pour te rendre compte, en fait, de, de qui tu es, de ce que tu as envie de faire et de quelle est aussi euh, la nature de ton action. Mmh. Ben, c'est vrai que j'ai l'image du phénix euh, un peu en,
1: en ligne, euh, sur le côté de moi, comme un fil directeur, quelque part, où où j'apprivoise le fait que ce n'est pas les formes que je donne qui vont euh, m'identifier, mais c'est vraiment reconnecter avec qui je suis profondément, qui va euh, se manifester vraiment. Et ça, ce n'est pas évident, et surtout en venant du monde du design, où les apparences sont quand même très trompeuses parfois, ou très euh, établies, et de, de revenir à son essence sans jouer les rôles en fait, qu'on veut jouer dans le monde, mais en restant euh, dans son intégrité. Donc c'est ça la recherche, en fait, euh, à l'heure d'aujourd'hui. C'est comment rester dans son intégrité, bah, tout en jouant ces rôles-là,
0: mais pas en s'identifiant à ces rôles-là. J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est aussi sortir de ces apparats mm -hmm. pour entrer dans quelque chose qui est plus, euh, plus authentique, en fait, avec toi. Mm -hmm. Oui. Il y a une vraie recherche de profondeur qui est un cheminement euh,
1: ben, inconnu quelque part euh, que je découvre euh, au fil
0: de l'intégration de, de toutes ces peaux que j'ai prises au fil des années. Et quand tu parles du phénix, tu abordes pas vraiment, mais pour moi ça fait beaucoup de sens, cette notion de, de mourir en fait, de recyclage, mm -hmm. de, de, de laisser se transformer. Qu'est-ce que ça t'évoque à toi ça m'évoque toute la nouvelle communauté dans laquelle je vis aujourd'hui, qui sont des gens
1: en d'Ordogne, qui sont très proches de la nature, qui sont beaucoup dans toute cette philosophie de recyclage, de, de compostage, de, de communauté, d'échange, de partage, de, de soutien les uns des autres. Et c'est vrai que, en fait, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que j'arrive dans un nouvel univers, c'est une adaptation culturelle, et même simplement en déménageant dans le sud de la France, c'est vraiment un nouveau monde pour moi que, que, que j'intègre ici en ce moment. Donc ça fait vraiment écho à ça, de, de renouer avec d'autres valeurs en fait et de les apprivoiser avec ce nouveau regard, donc amener chacun son regard et comment tout ça, ça va prendre forme ensemble en fait. Et je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui et je suis curieuse de me rencontrer dans quelques années pour voir comment euh, ce nouvel environnement aura aussi modulé
0: euh, ma perspective et mon, mon fort intérieur. Ce que tu veux dire, c'est que le contexte a un grand impact aussi sur, sur notre évolution oui, le contexte et je pense aussi simplement la vie. En fait, souvent, j'entends les gens dire
1: « Ah ben aujourd'hui, je suis pas comme avant, etc. » Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'est aussi simplement la vie qui, qui nous guide. C'est-à-dire qu'on va vivre certaines choses à certains moments de notre vie et, et c'est OK que ça évolue, que ça change
0: et puis qu'on laisse certaines choses derrière nous. Ça me parle tellement. J'ai fait une danse des cinq rythmes ce week-end. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la danse des cinq rythmes, alors je ne suis pas vraiment une spécialiste, mais disons que c'est une proposition qui est mi-guidée, mi-libre, euh, d'aller explorer des, des temps et des rythmes différents dans, une, dans ce qu'on appelle une vague, avec des choses plus chaotiques, des choses plus staccato, des choses plus longues. Et euh, euh, grâce à, à cette personne qui facilitait la danse des cinq rythmes, à la fin, il y a eu cette musique et la phrase qui est revenue dans toute la musique, c'était « Je ne change pas, je vis mm ». -hmm. Et ça m'a énormément parlé, est ce que tu es en train de, de partager, ça me, ça me refait écho. Est-ce que finalement, ce n'est pas juste ça, le propre de la vie, le mouvement, l'évolution Et euh, bah, de toujours, comme un objet, en fait, euh, euh, pouvoir euh, avoir des, des, des versions 1, version 2, version 3, version 345 euh. C'est ça, c'est « Je vis et tout est en changement, tout le temps » le propre de la vie. Et pour ça, on revient sur, euh, sur cette notion aussi euh, ben, de la présence à soi, de l'incarnation, de la sécurité dans le corps, mm -hmm. aussi peut-être comme un moyen ou un outil pour, pour s'accompagner, en fait, euh, par, dans tous les rythmes différents. Oui, c'est vrai que le, le contact du corps, c'est ce qui va nous
1: permettre d'avoir le premier lien avec soi. Donc c'est ce qu'on fait dans un cours de yoga, mais c'est aussi ce que la mère, elle fait avec son enfant. Et là aussi, ça vient faire écho à qu'est-ce qui nous donne ou nous maintient en vie. C'est ce contact, en fait. Si un enfant n'est pas touché au tout début de sa naissance, au tout début de ses premiers jours de vie, euh, c'est un être humain, un être vivant, il va dépérir à ce moment-là. Donc c'est vraiment ce lien et ce contact qui va permettre le soutien de la vie. Et ben, on l'a vu ces dernières années où on a été très séparés les uns des autres et petit à petit, on peut réapprivoiser le contact, le toucher et qui nous nourrit en profondeur.
0: Oui, d'ailleurs, ça me permet de, de vous parler de, de cette personne qui s'appelle euh, John Bowlby qui parle de la théorie de l'attachement entre la mère et l'enfant. Et pour les personnes que ça intéresse, je vous invite vraiment à aller regarder justement l'impact euh, ben, du toucher dans, dans le développement de l'enfant, le, la, la nécessité aussi du pot à peau qui peut y avoir euh, dans les, à la naissance en fait. Et finalement aussi toutes les conséquences que ça peut avoir, comme tu le disais très bien Solène, euh, l'absence euh, du toucher, du contact dans le développement euh, moteur, psychique. Euh, des enfants qui, 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 qui naissent au monde. Il y a des études qui ont été faites euh, qui sont euh, assez dramatiques, en fait, quand on, quand on voit euh, ce qui s'est passé dans des orphelinats en Roumanie dans les années, euh, je crois que c'est 50 ou 60. Euh, je n'ai pas de référence à vous donner, mais tapez juste ça, vous, vous aurez plein de, 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 de choses disponibles comme ça sur... Euh sur le net et ça fait euh, ça fait vraiment peur et à la fois c'est vraiment puissant de se rendre compte aussi comment euh, comment tout peut évoluer avec un simple regard, avec un simple toucher. Enfin moi ça me donne beaucoup de foi, à la fois ça me donne euh, parfois beaucoup de tristesse parce que j'ai l'impression que dans mon histoire justement ce, ce toucher a été très très absent et aujourd'hui même à l'âge adulte j'ai l'impression que. C'est parfois ça qui me, qui me revient le plus, en fait, sur mon absence de toucher dans, dans ma propre famille. Et en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut, en tant qu'adulte en tout cas, on a cette possibilité-là de recréer des espaces qui sont assez sécurs assez, assez safe, pour pouvoir aussi rentrer dans cette interaction avec les autres, mais aussi peut-être avec soi. En tout cas, tout ça pour dire à quel point cette, cette notion aussi de de regarder, de proximité, d'être entendu, d'être vu, d'être touché, considéré, ça a un impact absolument essentiel et crucial pour chacun d'entre nous, en fait. Et je vous invite aussi à regarder, c'était sur Arte, alors il est sans doute encore disponible sur YouTube, je vous mettrai le lien hypertexte sous le, sous le podcast, c'est un documentaire sur les pouvoirs du câlin qui est sorti sur Arte pendant le confinement, et justement, on parle beaucoup de, de, de cette théorie de l'attachement qu'on vient d'aborder. OK, sur une, autre, euh, sur une autre tonalité, une autre mesure Solène. moi, j'ai envie de te partager aussi quelque chose que j'ai rencontré cet été quand je me suis euh, promenée à Vienne. C'est une exposition euh, au musée d'art graphique. Et il y avait euh, des designers qui ont euh, pris posture, pris positionnement en tout cas sur le monde actuel euh, par rapport, à, par rapport à, à, au pouvoir en fait, euh, du design dans la création, dans la production, dans la diffusion et euh, du coup j'ai envie qu'on réaborde aussi cette notion d'éthique moi, ça m'a fait beaucoup prendre conscience et maturer euh, justement aussi euh, quel est mon rôle en tant que communicante dans les messages que je fais passer, comment je me positionne et quelle énergie est-ce que je vais, je vais nourrir en fait ben, C'est vrai que le designer, il est le visionnaire du
1: futur et aussi il a cette possibilité d'inventer le futur qu'il peut imaginer. C'est vrai que parfois, on peut avoir la contrainte d'une vision euh, plus commerciale, mais aussi euh, en tant que designer c'est possible d'exprimer de, ou de partager uniquement les concepts ou les idées qui sont alignées avec certaines valeurs et c'est vrai qu'en suivant parfois certains étudiants, ça fait plaisir de voir qu'il y a des étudiants qui sont engagés justement à à rester aligné avec certaines valeurs, certaines éthiques. Et je pense de plus en plus aussi, euh, les personnes se, se positionnent pour euh, justement travailler pour certaines entreprises, pour rester aligné avec leurs valeurs.
0: Est-ce que toi, c'est un choix que tu fais aujourd'hui de pouvoir justement euh, offrir ton énergie et ton temps à des projets qui font, qui font du sens pour toi alors c'est vrai que j'ai mis mon énergie
1: beaucoup dans ben, le, tout ce qui est périnatalité, tout ce qui est accompagnement de la naissance. Donc euh, à l'heure d'aujourd'hui, même quand je fais du design, c'est pour euh, soutenir ce genre d'activité ou dans des activités de bien-être. Et exclusivement à l'heure d'aujourd'hui, c'est dans ces domaines-là que je mets mon énergie
0: créative. Oui, parce qu'en fait, on a tous la possibilité de, de, de choisir en fait à qui on se rallie à quoi on se relie et comment finalement on, on se positionne en fait
1: et c'est un choix qui est pas enfin qui est, voilà c'est un choix, on a besoin de rester bien ancré en soi pour pouvoir maintenir son choix parce que les, les possibilités sont larges et parfois les occasions aussi se présentent donc c'est pas toujours facile de rester dans son alignement et c'est ça je pense la... la la vérité, mais qui est euh, plus marquée en tout cas chez les, les jeunes euh, étudiants en design. Ils sont beaucoup plus alignés avec leurs propres valeurs que ce qu'on pouvait
0: être il euh, y, a, y a 10 ou 15 ans. <rire> ça, me, ça me parle beaucoup et c'est vrai que je voulais, je voulais aborder ça aussi, cette difficulté de pouvoir euh, maintenir ses choix, de pouvoir euh, rester aussi... Euh... Stable avec soi-même. Moi, par exemple, souvent, euh, on me pose des questions du style euh, Mais t'es arrivé à en vivre de tes activités Quoi Mais le travail, Chloé, euh, t'es mignonne, toi, tu peux choisir ce que tu veux, euh, mais euh, l'argent, il ne tombe pas du ciel, c'est dur, tout ça, tout ça. Et je me rends compte aussi à quel point c'est compliqué, c'est difficile euh, pour moi, en tout cas. Euh, même si ça l'est de moins en moins, parce que je suis de plus en plus en vraiment en adéquation avec ce que j'ai envie de faire, mais je vois que ça me demande beaucoup, 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 beaucoup <rire> d'ancrage euh, pour, euh, pour rester euh, en phase avec, euh, avec ce qui me tient vraiment à cœur, en fait, et de pouvoir euh, respecter, respecter le vivant, respecter mon cycle. Tu vois, ça, c'est sans doute quelque chose que tu vois aussi avec les personnes que tu accompagnes dans le cadre de, de, de ton travail de, de yoga doula. Mais moi, je vois aussi que la considération pour moi-même de mes propres cycles, euh, par exemple, de m'autoriser à ne pas travailler tous les jours, de m'autoriser à me reposer sans avoir besoin d'être malade ou euh, à la limite d'un burn-out pour, pour juste dormir, de, de considérer aussi euh, mes cycles menstruels, c'est des choses qui, 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 qui me renforcent et qui me densifient aussi par rapport au choix des, des projets sur lesquels je m'investis. Et j'ai vraiment cette sensation que ça commence d'abord par soi, en fait. Oui, c'est vraiment la connexion à soi ou le design de soi. Et comme tu dis, le
1: cycle, c'est vrai qu'une fois qu'on est conscient de son schéma ou de ses changements intérieurs, en fait, on va pouvoir vivre les changements de manière beaucoup plus apaisée. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où on est plus fatigué, des moments où on est plus irritable, mais ça, en sachant à peu près le moment du cycle, en tout cas pour les femmes, mais il y a une acceptation de soi qui est beaucoup plus facile. Et du coup, on peut aussi vivre euh, le, le moment présent de manière beaucoup plus euh, serein et aussi pour l'environnement autour. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur euh, les choix, euh, je pense qu'il y a aussi... La... Une fois qu'on est vraiment aligné avec ses choix, en fait, les choses vont moins... il y a certaines choses qui vont moins résonner et les choix vont devenir de plus en plus faciles. Et à l'heure d'aujourd'hui... Euh, ben, l'organisation de la vie. Euh, ben nous, on est en train de construire notre maison et enfin, voilà, une fois que la maison est construite, on n'a pas vraiment de dépenses vers l'extérieur. Euh, on va être dans... On va vivre avec... Euh... Il y aura des, des maraîchers à côté, donc les besoins primaires sont, sont nourris et du coup... En fait, tout l'écosystème va venir soutenir ça et après, il y a moins aussi de besoin d'aller acheter à l'extérieur. Et donc, tout s'équilibre finalement parce que pour vivre une vie plus posée ou plus euh, en autonomie, il y a un besoin en même temps d'avoir du temps pour soi pour pouvoir euh, ben, prendre soin de, de son environnement, etc., de, de cultiver sa, sa propre nourriture, etc. Donc, il y a forcément... Euh, entre guillemets, moins de travail vers l'extérieur et plus de travail vers l'intérieur dans son environnement. Et donc ça, c'est tout doucement des notions qui peuvent s'équilibrer euh,
0: graduellement. Ce que ça m'évoque, c'est vraiment qu'on fait partie d'une constellation en fait, à l'échelle individuelle, une constellation euh, enfin, corporelle et physique et aussi énergétique et une constellation avec les personnes avec qui on évolue et puis une, une constellation plus, plus, plus globale, en fait, plus, plus mondiale. Tout à l'heure, on parlait justement du, du contexte qui a un impact en fait, sur notre évolution. Et là, ce que j'entends, Solène, c'est que finalement, aujourd'hui, toi, tu as aussi investi dans ton autonomie, beaucoup, euh, au moyen de, 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 voilà, de, de ton énergie physique, aussi euh, sans doute dans les choix financiers qui sont les tiens. Et ce que tu es en train de partager, c'est que finalement, ce, ce, ce choix d'investir vers ton autonomie euh, permet de faire bouger sans même que tu t'en rendes compte, en fait, ton écosystème. Et que naturellement, il y a aussi une auto-sélection qui se fait avec des choses qui ne se présentent plus à toi, mmh. au contraire, des choses qui s'ouvrent, qui ne pouvaient pas s'ouvrir jusqu'à présent. Mmh. Oui, et c'est ça qui est parfois dans les transitions,
1: c'est ces adaptations-là qui, ben, qui demandent un temps d'apprivoisement et aussi de lâcher, parce qu'il y a un besoin de lâcher certaines choses pour pouvoir être présent à ce qui s'ouvre. On, on parle souvent de ça en yoga où on fait le vide et ensuite on peut vraiment vivre l'instant. Avant d'avoir fait le vide, on ne peut pas, on est déjà plein, on est déjà rempli. Donc,
0: il euh, y, y a un besoin de recycler. J'en profite pour rebondir, Solène, sur ce que tu viens de partager euh, par rapport euh, notamment à ma saison préférée qui a lieu en ce moment, <rire> l'automne. Donc, euh, voilà, l'équinoxe d'automne vient d'avoir lieu et puis il nous reste quelques mois avant le solstice. Et c'est des mois qui sont euh, justement aussi, à mon avis, euh, vraiment cruciaux dans, dans, dans la préparation de la suite, en fait, aussi de l'éclosion printanière et de la poursuite à l'été et euh, tout ce dont on est en train d'aborder ça, ça m'évoque justement trois choses qui sont pour moi symboliques et qui peuvent être utilisées par chacun d'entre nous qui, qui allons réécouter ce podcast qui sont finalement que cette période elle, elle nous accompagne à, à poser un regard constructif sur ce qui est, sur ce qui est présent pour nous, à, à regarder vraiment avec clarté, discernement les, les, les choses, la vie, la situation, pour pouvoir aussi euh, ensuite euh, choisir, pour trier. Et c'est ce que tu disais là, c'est-à-dire que euh, je ne peux pas euh, remplir, accueillir de nouveau si déjà je ne fais pas d'espace, si déjà je ne fais pas du vide. Et ensuite pour permettre aussi, une fois que j'ai fait ce choix, de laisser partir pour, du coup, accueillir, célébrer, euh, célébrer ce qui est présent pour moi euh, vivant. Et pour ça, euh, tu as abordé quelque chose euh, qu'on utilise beaucoup dans le yoga, c'est le souffle en fait. Le pouvoir du souffle et la nécessité aussi qu'on a de pouvoir, euh, la nécessité et la possibilité de pouvoir se, se, se connecter en permanence à ce souffle qui est à la fois euh, ce qui nous permet de vivre, mais ce qui nous permet aussi de connecter en interaction avec, euh, avec le monde, avec le groupe et... Euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme une petite clé. Parce que tu vois, Solène, souvent, quand j'invite les, les personnes dans, dans mon podcast, je leur demande, est-ce que vous avez euh, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent ou quelque chose que vous auriez envie de dire et que vous n'avez pour l'instant pas encore dit euh... Mais déjà, voilà, peut-être une des pistes d'exploration, quoi qu'il se passe pour nous dans notre vie, c'est de revenir à quelque chose qui est essentiel, fondamental et tellement simple qu'on l'oublie très puissant, c'est euh, notre souffle, notre souffle de vie. Oui, on dit aussi que le souffle, c'est notre premier partenaire de vie
1: et c'est aussi par lui qu'on prend vie au final, puisque quand le souffle s'en va, eh bien, nous aussi, une partie de nous-mêmes euh,
0: s'évanouit. Oui, ça m'évoque vraiment ce qu'on partageait tout à l'heure, ce lien entre la naissance et la mort, qui finalement sont juste deux faces d'une même carte. Oui, le début, la fin, mais toujours en transition. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, où je ne t'aurais pas questionné, que tu aurais envie d'aborder, envie de partager, ou peut-être euh, un message que tu as envie de, de diffuser euh, avant qu'on clôture cet épisode Mais le deuxième élément
1: avec le souffle, c'est le silence pour justement laisser l'espace pour euh,
0: se connecter à soi. Je te remercie, Solène, pour ta présence à mes côtés. Merci beaucoup, Chloé. Physiquement et aussi énergétiquement parce que tu, tu m'accompagnes et me soutiens beaucoup sur, sur mon parcours, sur mon chemin d'évolution. Vous pourrez retrouver Solène sur les, sur les liens qui sont en dessous du, du podcast. Je remercie chaque personne qui m'a écrit ou est venue me voir spontanément ces derniers mois parce que s'est reconnu, on s'est retrouvé par le biais de ce podcast. Vous êtes vraiment nombreux à écouter chaque fois les épisodes et je vous remercie pour votre soutien parce que c'est vraiment comme ça que celui-ci peut vivre. C'est un projet qui est bénévole et qui me tient profondément à cœur pour continuer à, à, à inspirer, parce que j'ai vraiment cette croyance que pour faire évoluer les choses, on euh, ne peut pas demander à, à changer, ou on ne peut pas y aller dans la force, mais par contre on peut euh, éventuellement semer des graines, semer des graines d'humanité, et ça c'est mon acte en fait, par ce podcast et par ma communication, et aussi par les invités que je reçois. Merci Merci pour votre présence depuis le début ou bienvenue à ceux qui découvrent ce podcast pour la première fois. Je suis toujours ravie de recevoir vos retours. Alors n'hésitez pas, vous pouvez écrire, partager, diffuser ce podcast à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin parce que parfois un simple regard, un simple geste, un simple partage peut changer beaucoup de choses. À bientôt, de cœur à cœur, Chloé.